0: 日本放送渡辺美駅五年五年目を語ろうゲストを迎えしましたプラネタリウムクリエイターの大平貴之さんですこんにちはよろしくお願いいたします、はい、こんにちは大平さんは1970年生まれ神奈川県川崎市出身小学生の頃から自作のプラネタリウムの制作を始め日本大学大学院卒業後ソニー入社社内でもプラネタリウムの制作に取り組みその後独立共同開発した投影保湿560万個のメガスター2コスモスがギネスブックに認定されるなど世界を代表するプレダリウムクリエイターとして活躍されております開発した最新鋭のプレダリウムは川崎空と緑の科学館で上映中、えー、今日はテレビドラマのモデルにもなったプレダリウムクリエイターの素顔に迫っていきたいと思いますまずですね青ひろさん今、はい、えプレダリウム見せていただいたんですが、はい、いや綺麗ですねあんなコンパクトな小さな、はい、あれは家庭用ですか
1: はいえー、最近発売したメガスタークラスという商品で100万個の星をメディアの中で楽しめるというとそういう商品ですね、はい。す
0: ごいですね、家庭用のプライドリウムで100万個ってないでし
1: ょ今までないですね、だいたい普通は1万個とか、多いもので6万個ぐらいの星を映すものが多かったんですけども、まあ、それも私たちが結構いろいろ手掛けてきて、今、全世界で100万台以上を出荷するように。ぐらいになったんですけども、うん、やはりもっとその本物っぽいって言いますかね、あの科学館で見るような、うん、そういうものを部屋で楽しみたいっていう方が結構いらっしゃって、うん、まあそういった方の期待に応えるように作ったのがあ,あのそう,で,うですか。はいつ初めですか。最近ですか。えー、今年のえっ、ー、とあれは4月だったですね。ちなみにいくらですか。はい、ええ130万円。ほう、130万円。はい万はい
0: 、もう本当。あれですもんね個人のお部屋で使うような
1: そうですね,ですよね、はいあの、個人の方で買われる方もいらっしゃいますし、まあ、なかなかその手軽に、ねうん、購入するってわけにはいかないんでしょうけども、うん、ただ、個人以外でも例えばお店とか、えー、あとは医療機関とか
0: そういったとこ
1: ろで使いたいというお話が結構入ってますねいや見て驚いた
0: のはとにかく遠くの遠くの遠くまで、はい、こう細かい星が描かれてますよね。はいあれが多分特徴だと思うんですが、はい、あの遠くの遠くの遠くのちっちゃい星も、まあ実実在のものなんですか。
1: はい、えー、本物の今はこの緻密な星の観測データというのがあって、うん、それをレーザーを使って一個一個,一個、うん、あの忠実に表現してい
0: ます。あ、そうなんですか。はい。その百万個っていうのは、例えばどのぐらいの明かりまで見えるんですか
1: 。そうですね。よ
0: く言うじゃないですか、南斗星とかなって言うじゃないですか。はい。はい、ええ
1: 、だいたい十一等星ですね。
0: 11等星、はい、まで見れるということは。距離ににしてどのぐらいななんですかちなみに
1: あの星によってまちまちですので何、ねうん、とも言えないんですけど、うん、大体半径1000光年とか数千光年ぐらいの範囲の星が大体含まれていると
0: 数千光年というのはリスナーの方に分かりやすく説明していただけますか
1: えー、難しい光の速さで数千年なんですけど1光年がですね大体10兆キロメー
0: トル、はい、もっと分かんなくなってきました、ね、<笑>もっっと分かんなくなくてきましたけどあ
1: の星の世界はね数字が果てしないもんですから、ね、例えば千光年というと、はい
0: 、今2016年ですから、はい。例えば2016年に光った光が今届いてるって考えてよろしいん
1: ですか。はい、さようですは
0: 。はい。1000年前の光を我々見てるんです
1: か。はい、そうですは。あの光は1秒間に地球を7回り半回るんですね。はい。それだけとてつもない速さで、えー、進む光が千年かかる距離。とて
0: つもない速さの光が千年かかる距離に、星はあるわけですね。はい。その星までも見れるプラネタリウムが130。百三十万
1: 、安いじゃないですか。はい、ありがとうございます。いそ,はい、そ,そう思ったら、安いじゃないですか。はい。はい、もう、そうなんですよ、はい
0: 。そうですか。あれは家庭用ですよね。はい。あの、川崎に、川崎空と緑の科学館って、お医さんやられてますよね。はい。あの、プロ、プロデュースされてる。はい。そこは何、なん。光年まで行くんですかちなみに、えー、23000光年まで行っちゃうんですか
1: そうですね星の数があちらの場合1500万個ですので
0: 1500万個はいさっき見たのは100万個ですよねはいそうそうわけわかんなくなりますねそうすると何年,何年前のですか光は、ま
1: あ、一概には申せ,申せないんですけど遠いもので1万年ぐらいですかね1万年はい
0: 1万年前にピカった光が光の速さで地球に届いて、今、我々はそれを見る。はい。一万年前に光った光ですね。はい。あ、そうですか。そう思うと、なんかこの星って、やっぱりなんかね、この雄大なものを感じますね
1: 。そうですね。私たち人間の時間のスケールからはかけ離れているので、うんまあ、逆に。ね、皆さんおっしゃるのは、本当に私たち自身のちっぽけさを感じるっていうことは、よくおっしゃいますよね。まあ、私もそうだなと思います
0: 。小学生の頃から、その星に魅了されたんですか。はい
1: そうですねこれもね小学生の時はねものを作るのが好きで,であと理科実験とか、まあ、理科は何でも好きだったんですよ。で科学実験とかうう家でこう試験管とかフラスコとか買って,て<笑>何するんですか<笑>、はい、フラスコで。<笑>はい、家の中でねいろいろやりましたねうもうその水素ガスを作ってみたりまあこれはもう覚え思い出せないほどいろいろやってでそんなことをやってるうちにですね近所にプラネタリウムがあってそこに行って星を見たら、うん、結構きれいに見えるわけですよプラネタリウムって、うんうんえー、私川崎市に住んでましたんで、うん、あんま星がよよく見えないんですよね
0: 今46歳ですから、はい、小さい頃はまだちょっと川崎の空気汚れてる頃ですよね。
1: そうですね,ですねでもまあ今もね、うん、やっぱ街上がりがすごいですから、うん、結局、今も昔も変わらないんでしょうけど、うん、とにかくそのプラネタリウムの中だときれいに星が見えるので、うん、こういう星空を見てみたいなというのと、うん、こういう機械を作ってみたいということを、同時に思ったんです
0: 、ねうん、プラネタリウム作ってみたいと思ったのは、何歳ですか
1: 大体いい10歳ぐらいですかね。
0: 話全然変わりますけど僕も10歳の時社長になろうと思いましたか
1: ら<笑><笑><笑><笑>でもその頃って大事ですよね。大事ですよ。はい、
0: ところでその、我々には全然わからないんですが、はい、プラネタリウムを作るっていうのはどういうことなんですかあの,その点々を打っていくことなんですか何かその日数とか費用だとか、はい、一番苦労することだとか、はい、それちょっと本当にリスナーの方にも分かりやすくちょっと教えていただけますか
1: 、えーまあ、今作っているるプラネタリウムですねいわゆるその業務用のプラネタリウムとなると、うんえー、星を映すためのその何てうんですっていうのは作らないといけないんですけど小さい穴を開けるこれ手作業でできる作業じゃないんですね、うん、とても髪の毛の100分の1の大きさとかなので、うん、どちらかというとその工場の中でそのものすごい精密な作業なんですね。うん、クリーンルームといって、うんえー、ゴミの入らない部屋の中で専用の機械を使って作るとそうなんですかでそういう機械を自分で作ることから始めましたであとはその現場だけでは星が映るわけじゃないので、はい、レンズとかその後は電球を光らせるための電源とか、うん、あとはいろいろですね機械のこと電気回路のこと、うん、それから天文学のこといろいろな知識を総動してその機械を作り上げてていいいくという作業になりますすね
0: 大平ささんんんは今メメーーーーカカももやられてるんですかメーカーの社長さんも、はい、先ほどの,その家庭用のプラネタリウムはもう大平さんが作って売られてる
1: はいこの他の家庭用プラネタリウムはあのほ、えー、セガトイズさんというおもちゃメーカーさんに製造してもらってるんですけども、うんうん、このメガスタークラスに関しては完全に自社設計自社製造ですあそうですか、はい
0: 、ソニーに入られましたよね、はい、ソニーでもプラネタリウムを作られてたんですか
1: えー、途中からそういう活動もありました。もともと私がソニーに入った時は、まあ、プラネタリウムはあくまで趣味であの仕事ではあの生産設備の仕事をソニーの中でやってたんですけども、はいはいまあ、その趣味でやっていたプラネタリウムは結構日の目を見まして、うん、で、まあ、最初最初は、まあ、ソニーの中でプラネタリウムってやるっていう発想がなかったもんですからね。これそろそろ会社辞めて自分でやった方がいいのかなと思って上司に相談したら、うん、いや面白いことやってるな
0: 。ああやってみろ
1: と。うちの会社でやったらいいんじゃないのって言われて、それでまあ,あそんなことができるんだったらそれはいい。それに越したことはないなっていうんでしばらく
0: まあやろうとしたことにソニーっていい会社ですねい
1: やいい会社ですよ
0: 、はい、でもソニーにしてみたら、はい、申し訳ないですけどこのプラデリウムの,のマーケットって小さいじゃないですか
1: おっしゃる通りです、
0: ね、だからこれソニーがやるべきことかっつったらちょっと待てよとこれはソニーがやるべきことじゃないなって普通経営判断ってないんですか、はい
1: 、いやそれはねすごくありました、うん、で本当におっしゃる通りで、うんプラネタリウムってどんなに成功しても、まあ、たかが知れてるってあれですけどもね,ですよね、はい。全部の
0: 家庭にプラネタリウムがあるわわけけないわけですから、ねはいはいうん
1: 、ですからそれはソニーの社内の中でさんざん議論になったんですけど、うん、結論から言うととにかく一回は事業をするって決まったんですね。うん、でなんでそんな決断をしたかというと、はい、やはりねソニーの当時の経営陣がみんなね僕,あの僕が感じたのはやはり僕みたいにその人で人でココツコツ作るみたいな、うん、そういうのがどうもとても心に響いたようで、うん、やはりソニーという会社こういうのを大事にしなきゃいけないって、ね、どちらかというとい、はいうん、そういう気持ちがとても強かったんだろうなと荻田君みたいなこういうのをね、うん、なんとかできないと。うちの会社はダメだよっていうそういう意識がすごく感じましたねなるほどねやっぱチャレン
0: ジ精神というかね、はい、だんだんソニーも大企業になってたんで、はい、例えば一人がコツコツ何か研究するようなことはだんだんなくなっていきますよねまあねチームになりますもんねどうし
1: てもねだからまあ俺たちも昔はこんなだったよなみたいな感じだったと思うんですねだからそういう気持ちが必ひ死ひと感じたのでまああのありがたいなという気持ちとかもいろいろ感じましたね
0: 、うん、今日は大平さんの「ですね、はい、このプラネタリウム男」っていう本も読んできたんですが、はい、まあその中にね井出さんとか、はい、当時の社長会長の井出さんとか、はい、あとは安藤さんですか、はいうん、私もちょっと仕事でね、はい、あの安藤さんの方とお話しさせていただいて本当にバランスの取れた、ねはいね、素晴らしいトップの方だなっていう印象が強いんですが、はい、でそういう。そうそうたる方々に応援していただいたというふうに書かれてますね、はい、そう
1: ですね本当にもうなかなか滅多にできる経験じゃないことをさせていただきましたね
0: 一方宇宙といえばモーリーマモルさん、はいね、宇宙飛行士はい。これもこのプラネタリウム男の中にエピソード書いてありますが、はい、その努力の積み重ねで他がやらないことあなたはやってきたとはい。けれど今のあなたは確信を生み出しているのかとはい。つまり仕事に確信がないという形で厳しく、まあ指導されたっていうことが書いてありますが。いや言わ
1: れましたね。これ
0: どういうふうな場面で、どういうして言われたんですか
1: 。えー、っと、まあ、最初にね、そのメガスターを作って、世に送り出した頃に。毛、は、利、い、さんにご覧いただいたら、とてもこれは素晴らしいということで。うんうん、で、宇宙から見た星空に近いということで、導入をしていただいたんです。うんうん、で、それからずいぶん、何年か経ってですよね。毛、う、利、ん、さんと久々に何かでね、対談する機会があったんですよ。うん、それで一緒にちょっとお話をしてそしたら普通だったらそ、ね、お元気ですかみたいな感じになるじゃないですか、うんうんうんうん、ところがモルさん違ってて、うん、ところで君何やってんだと言って、うん、いやそのプラネタリウム新しいのいろいろやってるんだけどって言ったら、うん、説明したら、うん、いつまでその星の数を追いかけてるんだとそれは君ってもう前にやったじゃないかと、うん、新しいことをやってんの、うん、他の会社だってもう君みたいなことはもうやって追いつかれてるよということを結構厳しく言われました、ね
0: るね、要するに100万個を超えて、はい、なおかつ560万個、はい、ギネスに認定されるほどになったわけですよね、はい、で大平さんはこう数を追いかけていかれたわけですよねでもそうじゃないだろうもっと新しいことをやれというふうに森さんおっしゃったわけですね、はい、それは例えばどういうことなんですかもっと新しいことというのは
1: それはモーリーさんが僕に提示することではなくて、うん、それを決める,考えることですね受け止めました
0: 大平さんはで実は僕も
1: 正直なところ、うん、モーリーさんと同じような問題意識があったんです。うん、で星の数を追いかけるっていうのは短期的には確かにそれをやっていたんですけども、うん、であの中長期的には違う目標を考えていて、うん、で僕は当時フュージョンという新しい技術を考えてました。うん、でそれは星の数をたくさん写すのではなくて、うん、星の写し方を変えることによって、うんあのー、星空のこう表現の,この機能ですとか、うんえーまあ、ちょっと言葉で短く説明するのは難しいんですけど、うんうんうん、あの今まではその星プラネタリウムって星空がドーム全面に映りましたよね、うんうんうんで。例えば、オーストラリアの星空でで、すとと言っても、うんうん、その軽度と緯度緯星の映る位置は確かにオーストラリアかもしれないけども、うん、実際にその場所に行くとこう景色があるじゃないですか。すね、オペラハウスがあったりなんかそのエアドロップみたいたりそ、ね、そうですね。そういう景色を一緒にきれいに映すことができなかったんですね。で実際に映像でその景色を映すってのはやるんですけども、うん、星が透けて映ってしまうわけです。あの星を映して景色を映像で映すと当然こう重なって映っちゃうじゃないですか。うんうん、そ,なるほどそれを重なって映らないように星を全部一個一個映像に重なる部分はつけたりあの自,自動的に消したりする技術を開発したんです。で、全部の星を綺麗に瞬かせたりとか、色も出したりとか。そういったことができる技術をコンピューターグラフィックスを使った。投影技術に転換することによって可能にしたんです。それを開。開発したのが。ええー、その毛利さんの対談の後、何年か後で。あ,あ、そうですか。で、それをね、毛利さんにね。うん。見せた。ここはい、見せたんですよ、うん。見せた。なんて言いました。いや僕の宿題に答えてくれたねって言ってくれましたそうですか、はいはい、わざわざねお忙しいのに、うん、千葉県での上映会でね、うん、であのご連絡してもしお時間があったらって言っ来て,てくれた
0: んですよ、うん、あそうですか、はい、いいですねやっぱそうやって出会いによってね、はい、やっぱりこう夢というのは磨かれていくんでしょうね、はい、さて、えー、この番組ではですねゲストの皆さんに毎回5年後の夢をお伺いしております、はいえー、お平さんのの年後の夢えーはい、ぜひそちらの写真書いていただけるでしょうか、はいえー、大平さん現在今46歳、はいはい、5年後は51歳です51歳の夢をそちらにどうぞお書きください
1: はい五5年後の
0: <笑>,笑っちゃいけないんですけどいいですね大平さんってねわかりやすいな大平さん、はい、5年後の夢ご自身で発表していただけるでしょうか
1: はいえー、直径1キロメートルのプラネタリウムを作りたい<笑><笑>これ笑っちゃうでしょ<笑>で
0: ででずっと今まで遠く追っかけてたら今度広がってきたなって今思ったんですけど、はい、1キロ
1: はい、うん、実はですねこれ2002年ぐらいに直径1キロメートルのプラネタリウムを作りましたっていう記事をエイプリルフールで自分のホームページに載せてたことがあるんですほうほうほうほうでその時はエイプリルフールだったんです私自身もああああところが最近になってえー、新しい投影技術を開発して直径1トルに移せるようになってきたんです、うん、つまりそれだけ強力な投影技術が実現できるようになってきた1キロというとそどこに移すんですかはい、はい、それが大変いい質問でありがとうございます<笑>嬉しいなそのこう質問を褒めていただいたことあんまりないんでこの番組嬉しいなはい,ど,いど,どこに移すんですかいやそれがね今ないんですよなんですか<笑>、はい、そうですよかそれで,それで、えー、今ね考え例えばですよ、うん、例えばあの東京ディズニーランドってあるじゃないですかあそこの天井を丸く覆うことができたら、うん、ちょうどあれが直径1キロぐらいなんですね。うでもちろんそういうものを作るのは大変なことだし、すぐにはできないかもしれないですね。東
0: 京ドームなんかのあれはダメですかね。東京ドームの内側は、
1: はい。東京ドームだと直径が200メートルぐらいであちっちゃいはい。でそのまあそのぐらいのドームで、あの東京ドームではないんですけども実験したことあります
0: 。うん。どうでしたであ,
1: のあのぐらい綺麗に映りました。あのぐらい問題ない。はい。どうったことない。はい。うん、全くまあ余裕だったんですね。余裕でただ1キロぐらいになると。例えばテーーマパークを丸ごと覆うことがでできるわけですなるほどで例えばこれが、まあ、日本国内は僕はちょっと難しいと思ってるんですけども建築基準法いろいろあってね、うん、例えば海外であれば、うん、例えばあのラスベガスとか、うん、例えばですよ、うん、そういうところにそういうエンターテインメントの施設テーマパークを作ってそこを丸天井で覆うことができたら、うん、冷暖房も完備ですし、うん、それで。屋内だけじゃなくて空も含めてエンターテインメントですね、うん、うそういう施設が世界中どこかにあっても決しておかしくないと思うん
0: です今大平さんの夢聞いたんですが、はい、なんか次の本のタイトルは「夢は叶うは本当か」はい、っていうタイトルで書かれたということですが
1: はい今夢「夢は叶
0: うは本当か?は」い「夢は叶うって本当ですか
1: ?」それは叶う場合もあるし、叶わない場合もあるし。<笑>そう聞きました、うん。はい、あの叶えちゃいけない夢もありますね。私はよく若者に対して、そういうテーマで講演をするんですけども、はい。僕はあえて夢が叶うとは限らないって言います、うん。これまあ、半分冗談、半分本当なんですけども、僕は学生の時に一生懸命。大型のプラネタリウムを作りました。はい、それはね。理工系の大学に進んで周り女の子は全くいなかったんですよ。うん、そういうところで自分のの周りの環境を変えたたいと思ったんです、うん、でそうした時にまあ普通だったらテニスサークル入るとかなんかいろいろやるじゃないですか。で僕はそういうのが得意じゃなかったので、うん、自分の得意分野であるプラネタリウムでこう少しこの名を上げてね、うんはい。女の子にモテたかったんですね。はいはいうん、ところが、うん、今46歳独身なんです。<笑>つまり<笑>えーうん、プラネタリウム世界最高のものを作っても夢がかなわないことがある、うん、でもそれに夢に挑戦することによって、うんあのー、何が起きたかというと僕のプラネタリウムにたくさんカップルが来て、うん、それでどんどん結婚していくわけですよ、うん、つまり<笑>夢はかなわないかもしれないけれども、うん、想像もしなかったようなな副産物が得られるってこと
0: いこです、うんなはい
1: 、なので夢は叶うとは限りませんが、うん、夢に挑戦することは、うん、夢以上のうん、結果を出すかもしれないし、うん、あのとても意味があると僕は
0: 思います。ありがとうございます、はい。それを書かれたのがこの本ですね
1: 。えー、今書いてるので、書,で,、まあ、多分書で,でもそんな話も入ります。はい、はい、そんな話も入りまはい、であり
0: がとうございます。はい。あの何か今日お知らせがあるそうで、はい、はい、あのちょっとお知らせしてください。はい、はい。
1: えー、まずですね、イベントですね、講演会が一つありまして、えー、どちらで、はい、東京工業大学ですね。東工大、はい、東工大です。はい。えー東急大井町線目黒駅大岡山駅から2分のところにある、えー、大岡山キャンパスで10月25日に地上最高の星づくりを目指してという講演会を予定しています、はい、あともう一つは、えー、今度は種子島ですね、はい、種子島宇宙芸術会プレイイベントで、えーきクラの岩屋というこれ自然の洞窟の中にです、ね、海に面している洞窟の中でそ
0: こでプラネタリウムプラネ
1: タリウムやる、うん、でこれがです、ね、11月11日から14日に、うんえー、行われますので、うん、種子島はとてもいい場所なので観光がつらぜひご覧いただきたいなと
0: いや先ほども夢に対してメッセージいただきましたが、はいえー、実はあの私はです、ね、みんなの夢アワードという若者たちの夢を応援するイベントを主催しております、はい、もう本当に世界を代表するプラネタリウムクリエイターの大平さん10歳からその夢を持って夢を叶えたわけですがぜひ夢の大切さや今夢を追いかけている人にメッセージを最後にいただきたいと思います
1: はい夢に挑戦することは夢以上の結果をもたらすことがありますだから夢に挑戦することは素晴らしいことです、うん、でも夢がなかったら無理に夢を作らなくてもいいです、うんえー、夢を持っている人を応援することあるいは人並みに平凡に周りの人と幸せに生きていくことも素晴らしい生き方です。うんえー、夢を持ちたい人は持って挑戦してください。うん、夢が特になければ無理をしないで、えー、自分の幸せをかみしめてくださ
0: い。いいですね。小、はい、平さん、あれだね、そのやっぱりこう非常にウエットなこう。発言されますね。そうですか。はい、す絶対、もう近々結婚できるでしょう,、ね
1: う。本当、はい<笑>あはいね。ありがとうございます。
0: はい。渡辺美樹五年後で見ようかとの、はい。今回のゲストは、はい、プレーダーニウムクリエイターの、大広孝之さんでした。どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます。